0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Sme v majstrovskom týždni, čiže týždeň, keď sa rozdávajú dúhové dresy. Tentoraz v rakúskom Innsbrucku, čo nie je úplne ďaleko ani pre slovenských fanúšikov, Takže možno očakávať, že najmä teda v nedelu na preteky s hromadným štartom v kategórii Elite uvidíme veľa slovenských vlajok, klemujúcich cesty. No ale o tom, o čom vlastne tento týždeň bol a ešte bude, si povieme v následujúcich minútach od mikrofónu a zdraví Adam a Filip. Čaute. No všetko to začalo, dá ja sa povedať, že ešte minulý týždeň, tímovou časovkou, ktorá si zažíva v aktuálnej podobe svoju dernieru, no a nakoniec to najlepšie vypalilo z quickstepu.
1: Presne tak, tak uh, zaujímavosťou je, že vlastne prví víťazí sa stali zároveň aj poslednými, keďže quickstep... Uh, v počiatku v prvých rokoch dominoval. Týmto pretekom uh, Nikiter Terpstra zvíťazil štvrtý raz, čím preskočil Petra Veliča a, a osamostatnil sa ako líder historického poradia. Mm. A každopádne uh, myslím, že uh, od quick stepu sa to možno ani až tak nečakalo. Skôr sa očakávalo, že BMC, ktoré vyhráva vľavo, vpravo všetky týmové časovky počas celého roku, tak bude mať záujem sa rozlúčiť so svojimi týmovými farbami víťazstvom v disciplíne, ktorej sa vlastne stali uh, skutočne najväčšími preborníkmi. No ale si to úplne nevyšlo, takisto to nevyšlo ani obhajcom zo Sunwebu, uh, no a Quickstep išiel bezchybnú jazdu, takže uh, bolo trocha vidieť na týchto pretekoch aj to, že vlastne uh, prečo sa viac menej končia a to, že záujem o túto disciplínu v podstate len, prejavuje len pár tímov uh, z UCI World Tour, čiže uh, zúčastňuje sa ich samozrejme viac, ale je vidieť, že jediný naozaj, ktorý do toho vkladajú aj nejaký uh, tréning a prípravu a podobne, tak to je uh, BMC, Quickstep, uh, trocha Sunweb zo Sky, aj keď pri Sky to je skôr podľa mňa vychádza z, z toho, že sú Grand Tour tímom možno Orika a tam to v podstate končí. Uh, veľké sklámanie Loto NL el aj keď nemali Prímož a Rogliča na štarte. No a tak uh, ja si ako osobne myslím, že uh, napriek tomu, že tieto preteky sú také pohľadne vysmievané a mm, tak nechcené ako keby, tak uh, je to mňa celkom škoda, že už sa nebudú objavať na maestrostoch sveta, pretože mi príde, že nie sme úplne... Ne, ne, nepovažujem za úplne potrebné škrtať nejaké preteky, keď... Je to pre mňa ako fanúšika cyklistiky, posledný, ktorý prišiel k cyklistike v posledných uh, pár rokoch, tak je to vlastne klasická súčasť Majstrovstiev sveta, ktorú, ktorá vlastne bola na každých Majstrovstve sveta, ktoré som sledoval. Hmm. Takže preto mne osobne, aj keď samozrejme nie, je to, nie sú to preteky, pri ktorých sedím nalepený na monitora a sledujem všetko, čo sa deje, tak mne osobne bude celkom za týmito pretekmi ľúto a to nie len mužské, ale hlavne v ženskej kategórii.
0: No k ženskej kategórii sa ešte dostaneme, ale naozaj Quickstep Tak si povedal, vyhráva zlá správa a asi nikoho neprekvapilo, že nakoniec Sunwebu nadelil 18 sekund. A, ale tie časové rozostupy na podiu boli naozaj veľmi tesné a, 18 sekúnd dá sa povedať, že na takej vzdialenosti ako 62 km nie je až tak veľa a navyše Sunweb na podiu delilo od BMC iba jednu sekundu takže a, Tom Dumoulin aj a, neskôr v individuálnej časovke zažil ten jednosekundový respektíve menej ako 1 sekundový rozdiel Uh, Team Sky, tak uh, podľa vyjadrení ich jasov mali v týchto pretikoch menšiu smolu, pretože ANS Standard tam údajne zaznamenal pad uh, čo stálo Team Sky kilometri. minimálne tých 20 sekúnd respektíve pol minúty, ktoré uh, ich delili od podia uh, takže v britskej stáni asi uh, menšie sklamanie pretože na to podium výkonnostne pravdepodobne mali kto sa javil ešte v tých uvodných uh, medzičasoch veľmi nádejne, tak to bol Mitchelton Scott ale dá sa povedať, že to stúpanie ich dosť vyčerpalo a nakonímco v závere na tú predošlú aktivitu a tým ako to napálili na úvod trošku doplatili takže Quickstep naozaj ukázal najlepšie rozloženie síl a tá konzistencia jeho jazdcov po uh, celú sezonu dá sa povedať že sa zúročila aj v tejto tímovej časovke 69. víťazstvo, teda Quickstepu, a k tej 70 majú veľmi, veľmi blízko.
1: <laughs> no, pretože ešte v ten istý deň vyhral na nejakých pratikov Belgickú Filip Žilber, takže, takže sa to ráta, uh, tak ešte nás čaká Lombardie a kopec talianských jednodňoviek a bol by, bol by v tom čert, aby tam Quickstep niečo nevyhral. Uh, ešte k nejakým ďalším týmom, tak vyzvihol by som aj CCC, ktoré skončilo v top 10 na 9. mieste, pre preskočilo v po, podstate dosť veľké množstvo World Tour tímov, na čo napríklad s Katušou, kde jazdil Tony Martin alebo s Astanou, alebo so, so spomínajmi Loto NL. Uh, 12. To miesto Elko Autor, najvyššie postavený, najväčšie postavený, postavený kontinentálny tím, fakt, rešpek, za sebou teda nechali Loto NL Jambo, uh, hm. takže to je naozaj niečo, čo sa, čo si môžu dať za klobúk. A, a 21. miesto pred posledné miesto Dúklabánska Bystrica, tak to uh, sa asi trocha čakalo. Uh, disciplína, v ktorej v podstate na tom kontinentálnom leveli, tak uh, nemajú týmy veľké skúsenosti s jazdou, uh, pretože to nie je pre nich um, potrebné. Uh, takže vlastne Dúklad na opačnom uh, na opačnej strane v porovnaní s elkov. autor, takže myslím si, že bol fajn vidieť trocha na kamere, ale v podstate tak, ako sa čakalo, tak, tak to aj dopadlo.
0: V podstate išlo taký viac menej lacný camera time, <laughs> dalo by sa to tak nazvať, pretože strata 8 minút 10 sekúnd a keď si zoberieme porovnanie Elkovú z Duklovánska byslica, hoci výkonnostne je to No, Ťažko porovnateľné, ale naozaj 5 minút strata na Elkou je pomerne dosť veľká. Yeah. A v tímovom vyjadrení potom svietili také, uh, také veci ako um, uchlacholovanie sa tímovým maskotom a, a podobných vecí. Takže mm, uh-huh. neviem, či to rovno patrí na takýto formát, ale, ale budíš OK. Dukla sa zúčastnila a ostalo to naozaj iba pri tej účasti. Horšie už boli iba VS a domáci tým. Takže Dukla si odbila svoju premiéru a zároveň aj Dernieru na týmovej časovke a neskončilo to teda úplne najslavnejšie. Budúci rok by mal by týmová časovka teda nemala vymiznúť z programu Majstrovstvo sveta, ale bude mať iný formát a totiž Tými uh, vystriedajú národné tímy a malo by ísť o zmiešanú, šta, uh, zmiešanú štafetu. Čiže najprv by mali vyštartovať na uh, trať traja muži a potom by ich mali vystriedať tri ženy. Takže uh, takéto, takáto zmiešaná tímová časovka. Jedno ja slovo,
1: neviem, že... Holandsko. Ne... <laughs> Nikto iný to nemôže vyhrať. <laughs>
0: Takže neviem, či som tu povedal v správnom poradí, či pôjdu najprv ženy a potom to doklepnú muži alebo pôjdu, alebo to bude v obrátenom garde. A, ale David Lapartient prišiel s takýmto návrhom, že vraj sa inšpiroval a, tímovým biatlónom a mixovanou štafetou. Takže a, David Lapartient hľadal inšpiráciu v zimných športoch. A teda budúci rok s novým formatom Uvidíme, čo to priniesie.
1: Uvidíme, tak uh, cyklistika nezvykne miešať uh, po a myslím si, že pre m, sledovanosť uh, ženskej časti by to bolo zaujímavé, no ale ako som povedal, uh, nevidím, nevidím, že by jediný tým uh, mal tak, uh, tak jednoznačnú výhodu ešte predtým, ako sa vlastne oficiálne ohlásia tieto preteky ako Holandsko, pretože to je, ke- keď si pozrieme výsledky aj z týmovej, aj z individuálnej časovky tak uh, sú to týmy ktoré, teraz ja týmov ktoré jednoznačne budú vládnuť tomu ne, neviem či iné krajiny majú až tak vyrovnaných časovkárov uh, čo sa týka mužského a ženského uh, pola takže Holandsko
0: <laughs> No a keď sme už teda pri Holandianoch a, a ženskej časti týmovej časovky tak Canyon SRAM nakoniec so svojimi geniálnymi bicyklami, faremne zladenými, si dokráčali na najvyšší stupienok v tímovej časovke.
1: No a tak presne, najlepšie vyzerajúci dres pelotone, zvolil rôznofaremné disky, vyzeralo to fakt super, tak ako týmová časovka je v podstate hlavne o tom, že vyzerá pekne na fotkách a na, na kamere, keď, keď týmy jazdia v tých svojich vlákoch, tak uh, toto bolo len zvýraznené tým. No a keď sme hovorili o Nikim Terpstrovi, ktorý vyhral štvrtý titul v, v mužskej týmovej časovke, tak uh, Trixie Vorak z Canyon Shram 5. pretože predchodca Canyon Šram uh, tým, ktorého si už nespomínam názov lebo ho niekoľkrat menil, tak práve bol práve vládol časovke, tak ako Quickstep na začiatku. Už som si to našel, bol to Specialized Lule Moon a, a podobne. V podstate je to tým, ktorý vychádza z pôvodne z HTC Highroad a teda ešte aj zo ženskej verzi T-Mobile, takže je to tým s veľkou historiou. Čo sa týka inak toho týmu, ktorý Kanionšan postavil, tak v podstate... Neboli tam, tam v podstate najznámejšie tváre z tohto týmu, ako Ferrand Prevo, alebo Kaša Neviadoma, ale na, naozaj to... Myslím, že dosť demolovali to. Akože 22 sekúnd na Bols Dolmans, ktorý je... Ktorý mal v, 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 v skutočne silný tým a je to tým, ktorý je v podstate synonymom stepu v, v ženskom pelotóne, tak... Hmm. Uh, tak je to naozaj veľký úspech. Uh, takisto na podu skončil ešte tým Sunweb, ktorý minulý rok vyhral, takže uh, potom tom minuloročnom v, v Norsku pre ženský a mužský tým, tak uh, obidva tými sa museli uspokojiť iba s pódiom. Uh, dobre to vyzeralo počas týmovej časovky pre Vigel High 5, pre ktoré to boli vlastne posledné preteky pred koncom tohto týmu, ale nakoniec uh, mali tam nejaké technické problémy, uh, odpadli im jazdkyne, v, v kľúčových časoch kvôli technickým problémom aj kvôli pádom a tak tým, ktorý vyzeral na prvých medzičasoch, že by mohol aj zvýťaziť, tak nakoniec skončil mimo podia.
0: No a presuneme sa teda už k individuálnym časovkám. Tam ešte predtým, než prejdeme na mužskú a ženskú časť, tak v kategórii Elite, tak za zmienku stojí juniorská časovka a to konkrétne výkon Remka Evenpuela, o ktorom si povieme ešte aj neskôr, a ide vlastne o veľký zjav v belgickej cyklistike. Chalan, ktorý sa venuje cyklistike necelé 2 roky, predtým hral futbal, <laughs> čiže to, čo sme videli na vuelote, Michaela Woodca, ktorý vlastne z ľahkej atletiky a z 1500 presedlal na bicykel, a tak Remko Evenpuel Dá sa povedať, že si z futbalu odskočil na bicykel a zrazu získava duhové dresy. <laughs>
1: Ale čo je najzaujímavé zaujímavé na tom, akým spôsobom tie duhové dresy získava, <laughs> e, pretože 27,8 km časovku e, zájdol sa 33 minút a pred druhým e, jazcom mali minútu 24, čiže nadeli na 27 km minútu 24 rozdiel, tak to je naozaj klobuk dole. A zaujímavé tiež že, že uh, Michael Woods napríklad, uh, ako si spomínal, tak uh, myslím, že on sa v podstate dostal k cyklistike náhodou, ale pri Renkovi, Evenopolovi, čo som počul nejaké rozhovory s ním z tohto uh, týždňa, tak uh, jeho otec bol uh, profesionálny cyklista, uh, jazdil niekoľko sezón, čiže nebol to úplne meno, ktoré by naozaj zaznamenalo nejaké veľké výsledky alebo čokoľvek. Každopádne tým v rodine to je. Samozrejme Remko je Belgičan, takže tam to hovorí už za všetko. A veľmi, veľmi často sa, sa spomínalo posledný týždeň pri jeho víťazťach na majstrostách sveta, že prirovnávanie s Eddy Merksom, teda, že prišiel proste nový kanibal, čo je pri 19-ročnom chánovi trocha asi ešte predčasné. Každopádne odbytcej sezóny jazdec quickstepu a uh, spomína sa tiež v médiách, že uh, od Franka van der to je prvý junior, ktorý podpísal priamo teda respektive preskočil kategóriu U23 a skočil rovno do World Tour.
0: No, sám Remko sa trošku uh, zdráha tých uh, prirovnaniach k Eddie Merksovi. Asi si naozaj uvedomuje, že uh, kukanibalovi ma naozaj ešte pomerne veľmi ďaleko. Napriek tomu tie výkony, čo podával tento týždeň, sú veľmi pozorúhodné a Patrick Lefebvre asi musel šiť uh, zmluvu mluvu horúcov pretože <laughs> uh, pokiaľ by si ho teraz nepoistil, tak myslím si, že uh, v pozornosti bolo ďalších XY tímov, ktoré by ho v momente podpísali.
1: <laughs> no presne, uh, skočili by tímy ako Sky, ktorí minulý rok... Uh podpísali všetko z, najlepšie z U23. Uh, tak, uh, tak teraz uh, quick quickstep. Myslím si, že je to do, možno to môže pôsobiť ako trocha predčasný ťah, ale ak si myslím, že je tým, v ktorom uh, si nakon, že vy, dokážu z neho vychovať uh, naozaj to biasta, tak je to práve quickstep. Uh, Jediné, na čo si budem musieť zvyknúť, je, že keď bude jazdiť tak uh, nebude vyhrávať toľko, to, koľko bude vyhrávať, keďže v juniorskej kategórii tento rok vyhral, uh, ak sa nemýlim 33 zo so 40 pretekov <laughs> uh, čo je trocha ako, dosť na hlavu uh, takže bude si musieť od toho odvyknúť a zvykať na to, že proste bude končiť niekde hĺbšie v pelotóne a- ale myslím si, že Quick step naozaj je, okrem toho, že to tým, ktorý vyhráva najviac pretekov v, v proficyklistike, tak uh, má aj veľmi dobrú stopu, čo sa týka developmentu jazdcov. A je to vidieť aj tento rok uh, hlavne na tom, že potom, čo im minulý rok odišli skutočne veľké hviezdy, ako uh, Marcel Kittel a Daniel Martin a podobne, tak uh, prišli noví jazdci a máme Enrika Massa, uh, o ktorom ešte pred pár mesiacmi takmer nikto nepočul a Skončil druhý na podium takisto jasti ako Fabio Jakobsen alebo uh, Alvaro Hoč. Tak uh, sú presne jásti, ktorí sa zrazu od vynorili tento rok a, a dokážu prinášať uh, víťazstva. Takže myslím si, že Quickstep je naozaj dobré miesto preňho.
0: Hlavne ide, myslím si, že o dobrý ťah aj z marketingového hľadiska. Určite, pretože spomíname si minulý rok bol vo veľkom kurze Tom Pitcock z Veľkej Britány, ktorý sa označoval za novú cyklistickú superstar a automaticky pútal veľkú pozornosť. Remco Evenepoel pridáva mu ešte fakt, že je belgičan, prestupuje do belgického týmu a belgičania sledujú cyklistiku. Takže mať vo svojom týme takúto juniorskú hviezdu a automaticky ju podpísať, dá sa povedať, na majestrovstvách sveta tak to púta veľkú marketingovú pozornosť a quick step teda opäť ten marketingový kolačik patrí jemu takže veľmi dobrý ťah od Patrika Lefevra a rýchle zareagovanie pre RMK a EVMPULA. veľká výzva na budúcu sezónu a bude sa teda učiť v profi od tých najväčších mien keď sme ešte pri tých mládežnických kategóriách, tak Mikel Bjerg z Dánska obhajil svoj časovkársky titul a teda po Bergene sa raduje aj v Innsbrucku a teda duhový dres ostáva v tíme Hagens Berman Axion, do ktorého mimochodom prestupuje Karel Vacek z Českej republiky ktorý nestačil na remka Evene <laughs> v pretekoch s hromadným štartom uh, hoci si teda Karel Vacek brusil zuby na dúhový dres v Innsbrucku uh, pretože trať veľmi dôverne poznal a tá celá sezóna nasvedčovala tomu, že naozaj by na ten dúhový dres mohol mať uh, tak nakoniec uh, uh, v junioroch sa musel skloniť pred remkom Evene Puellom čo, čo bol zaujímavé na týchto pretekoch že tam bol hromadný pád, ktorý zapričinil jeden z českých jazcov. a Remko Evenepoval sa ocitol v tomto páde, hoci nespadol nejak príliš seriózne tak mal tam poškodený bicykel a kým si ho vôbec všimol niekto z tímových mechanikov tak prešla naozaj dobrá minúta, hm. potom menil zadné koleso a nakoniec tak sa mi zdá, že ešte zastavil a menil komplet bicykel Takže kým sa spametal, tak zrazu strácal na čelo pretekov 2 minúty. Potom mu tam pomohol jeden tímový kolega, ale zrazu si to tam, dá sa povedať, viac menej vlastnými sílami e, doklepol sám a nakoniec on bol ten, ktorý inicioval tie záverečné ataky a celú pásku pretiaľ s naskokom minútu 25 s bicyklom na hla- nad hlavou. Takže e, a- absolútne komfortne preteky, ktoré by u ostatných jasov vyzerali beznádejne stratené, pretože dvojminútová strata na takomto profile, tak to je naozaj veľmi veľa. A Remko Evenepoval nakoniec, dá sa povedať, že s prstom v nose a s bicyklom nad hlavou, duhový dres aj v preteku s hromadným štartom.
1: Veľký, veľký rešpekt za tento záver. Naozaj, uh, boj to, to boli preteky, kde naozaj sa jazdilo o druhé miesto, minimálne v tých záverečných kilometroch, už to proste uh, ten uh, ra- náskok. Napriek tomu, že Remko sa posledné 3 km už tešil a v podstate tešil na pol plynu, uh, stále tam ukazoval nejaké gestá a podobne, tak, uh, tak si jeho náskoku vôbec neubúdalo, lebo bola tam proste tá minúta a pol alebo koľko tam teda mal na druhú skupinu. No a, a išiel si úplne v pohode. Naozaj myslím si, že tak dominantné víťazstvo alebo víťazstvo, aké si pripísal tento týždeň, tak na týchto majstrovstvách už neuvidíme.
0: Týmto by sme sa mohli presunúť k, hoci sme teda už našrtli aj hromadné štarty, tak ešte sme závodili spomenúť individuálnu časovku žien, no a to bola výsostne holandská záležitosť.
1: Hej, tak tri rovnaké zástavy na, na podiu, podľa asi očakávaní, ale e, v podstate nevedelo sa, že či titul obhaj Anna Mikván alebo Anna van der Breggen, ktorá sa celý e, rok chystala v podstate len na mestrostov sveta, pretože práve dúhový dres je jediné, čo je chýba v jej bohatých palmeres, Tak nakoniec e, tieto dve jaskyne absolútne zdemolovali konkurenciu a, ale nakoniec aj Annemiek van Vluten ešte naložila aj nefander Breggen pol minúty. Uh, v podstate za všetko hovorí to, že v záverečných proste metroch preteklo, tak Annemiek van Vluten tam chytala uh, jaskyne, niektoré štartovala pred ňou. Vrátanie napríklad Amber Neven, ešte pomerne nedávnej majsterke sveta a podobne. A spomínam, myslím, Trixie tiež tam uh, dobehla v závere. Takže naozaj totálne dominantné víťazstvo Annemick van Vleuten pre Anna van Breggen a tretia Ellen van Dijk, ďalšia vynikajúca časovkárka z Holandská. No a napriek tomu, že vyhrali tri pretekárky z jedného týmu, tak uh, myslím si, že na pódiu uh, to bolo uh, takto. Chcem, chcel by som to len povedať, takže Anna van der Breggen naozaj nedokáže skryť sklamanie a a s výrazom kameňa naozaj stojí na tom pódiu a príjma striebornú medálu. Videli sme to tento rok už aj na majstorstvách Európy v, v individuálnej časovke presne, keď prehral s Ellen van Dijk práve. A Ellen van Dijk bola sklamaná zo svojho výsledku, aj keď myslím si, že málo kto očakoval, že s tým kopcom, ktorý bol na trati, takže by, by to uh, dala na zlato. Každopádne Annemick van Vlojten naozaj potvrdzuje, že tento rok a v podstate od toho jej Legendárneho pádu v Riu v 2016, tak naozaj spolu s Annou van der Breggen, najlepšou cyklistkou na svete, a potvrdzuje to na rôznych povrchoch a v rôznych disciplínach.
0: Čerešničkou v strede týždňa bola individuálna časovka mužov, dlho očakávaný hviezdi súboj, najlepších časovkárov sveta, 52,5 km. V profile s jedným stúpaním, ktoré nakoniec spravilo šarapatu u niektorých jasov, aj u časovkarských špecialistov, napríklad u Stefana Kinga, ktorému tam trošku vypli nohy. No ale nakoniec Rohan Dennis po tých rokoch sklamaní, technických problémov, zlých dňov, neviem akých ďalších výbuchov, keď sa nepozrel doteraz ani raz na pódium. Tak konečne na podium vystúpil a nakoniec na ten stupenok najvyšší s duhovým dresom.
1: S duhovým dresom a s absolútne jednoznačným víťazom. Keď Tom Dumoulin, od toho by sa očakávalo, že naozaj že ten súboj púde o niečo vyrovnanejší, tak sa na ňom asi pravilo to, že má odjazdené dvoje Grand Tour preteky túto sezónu s podovým umiestnením a Rohan Denis naozaj sa špecificky pripravoval na tieto preteky. Uh, videli sme na VLT, kde vyhral obe časovky, že naozaj tá forma tam je a myslím si, že pri Denisovi sa v podstate da- dalo čakať, že ten titul niekedy získa minimálne, čo sa týka výkono a ako hovoríš, tak uh, po tých rokoch všelijakých mechanických problémov a podobne, tak uh, konečne obišli všetky problémy a to takým spôsobom, že uh, Dumolan absolútne nestačil a nakoniec o sekundu získal striebro pred uh, Viktorom Kampenárcom, ktorého výkon mnohí považujú za celkom prekvapenie, aby som povedal, že uh, pri profile časovky, ako sme mali, to znamená, že nie je úplne rovnú, tak uh, je ťažko hovoriť o, o nejakých favoritoch, pretože to trocha. Diskvalifikujete tak tých časokárskych špecialistov typu Tonyho Martina, ktorý to mm. dokáže na, na rovine proste rozbiť totálne. Uh, takže myslím si, že to, že Viktor Kampenárds ako európsky majster skončil na treťom mieste, tak až takým prekvapením nie je. Uh, ale naozaj na Roana Denisa ani dumolan ani Kampenárds uh, nemali. Ale čo sa ešte oplatím, možno spomenúť, tak to je štvrté miesto Michala Kviatkovského, čo je tiež veľký výkon
0: to išiel veľké bomby, ale Rohan Dennis naozaj už od začiatku nasadil tempo, ktorému nemohol stíhať absolútne nikto. Tom Dumoulan, ktorý štartoval ako posledný za ním, strácal na medzičasoch desiatky sekúnd. Na tom poslednom medzičase tak sa mi zda, že to už bola minúta, takže tam už bolo viac menej rozhodnuté. Ale... Tom dumolán ako si spomenul, má za sebou dve Grand tour a sám povedal potom v rozhovore, že cíti sa ako fyzicky zlomený muž, takže <laughs> naviac naozaj v Innsbrucku nemal. Sám mal taký výraz po dojazde do cieľa, ako keby také sklamanie zmiešané s tým, že na čo som vôbec liezol, <laughs> <proste>. <laughs> Asi, asi mu bolo dopredu jasné, že, že s Rohanom Dennisom, ktorý, dá sa povedať, že špecifikoval tú prípravu vyslovene na tú individuálnu časovku, pripravoval sa na Vuelte, kde ovládol obidve časovky, tak Rohan Dennis bol naozaj veľkým favoritom a Tom Dumoulin napriek tomu, že skončil druhý, tak naozaj sa tento rok nemal za čo hambiť. Hoci pripomína toho krála druhých miest tento sí. rok ale, ale naozaj je to obdivu odnose pre mi Odumulana Viktor Kampanerc tak ten patrí skôr k, k takým tým rovinátejším časovkárom respektíve všetky tie výsledky prišli na oveľa rovinátejšom povrchu takže asi, asi preto Viktor Kampanerc bol označovaný ako prekvapenie Tony Martin nakoniec strata 2 minúty 25 pomerne dosť veľká uh, slušný výsledok Jan Barta 14. miesto keď si zoberieme do úvahy, že uh, si pri, hodil na štít takých ľudí ako Joe Roskope Wilco Kelderman, Josfan Mden a napríklad aj Bobby Ungels ktorý nakoniec stratil uh, takmer 5 minút takže uh, pre Jana Bartu celkom slušná Časovka. Tým, že štartoval o niečo skôr, tak si užil na chvíľku aj to horúce kreslo pre vedúceho jazdca. Takže naozaj bol to vyslovene v moci Denisa a zaradilo sa to medzi také tie najpametnejšie individuálne časovky. Mnohí to označujú za vôbec najdominantnejší výkon za ostatných XY rokov.
1: Môže byť, ale myslím, že minuloročné výtostvo tu bola na bolo tiež pomerne dominantné jednoznačné. Mm. Takže myslím si, že vstupujeme naozaj po, po hlave do éry týchto dvoch jazdcov. A, možno škoda, že Primož Roglič nebol na štarte, pretože sa pripravuje na cestné preteky. a Myslím si, že on by mohol byť ten, ktorý by ešte trocha miešal tam karty. Mnohí hovorili o absencii Gerainta Thomasa, Chrisa, fruma a Froome, ja si myslím, že oni by možno ani nehrali až takú veľkú rolu v týchto pretekoch, minimálne čo sa týka toho výkonu Rohana Denisa. Tak napriek tomu, že sú vynikajúci časovkári, tak vôbec nie je na to konto levely. Takže myslím si, že to naozaj bolo že pre Denisa to naozaj bolo mimoriadne zaslúžené a bolo to dosť zaujímavý, zaujímavý pretek ktorý vlastne, napriek tomu, že mu chýbal ako keby ten element toho, že element prekvapenia a napätia, ale naozaj tá, tá, tá dominancia, ktorú ukazovala tá vlastne ako, ako jazdila, ako pokonoval ten kopec, tak uh, to bolo naozaj, uh, bolo sa na čo pozerať.
0: No, zaujímavé takisto z tých posledných rokov, uh, keď sme mali možnosť vidieť uh, dominanciu Michaela Rodžersa, potom prišiel Fabian Kančelára ktorého vystredal Tony Martin, tak od 2014. vidíme rôznych výťazov. Bradley Wiggins, uh, Vasil Kirienka, Tony Martin, Tom Dumoulin a Rohan Dennis. Takže uh, je možno vidieť, že tá uh, časovkárska špička je o niečo vyrovnanejšia a uh, je momentálne ťažko dosiahnuť nejakú, nejakú kontinualitu z, v obhajobe tých duchových dresov v časovke.
1: Na okaz sa to najmä vyrovnanosť celej celej scény v podstate
0: OK, takže to by bola individuálna časovka no a čakajú nás ešte preteky s hromadným štartom dnes sa natrať pozrú jazdci do 23 rokov v mužskej kategórii a teda duhový dres možno oblečie napríklad aj Ivan Sosa z Kolumbie ale o Popredné priečky určite bude chceť zabojovať aj tu štoček v slovenskom drese, ktorý nakoniec sa prebojoval do tej záverečnej nominácie. Česká výprava, tak tá má troch jasov Jakubo Truba, Adama Ťoupalika a Karela Tyrpekla. No a nakoniec asi tie najsilnejšie týmy, kde budeme môcť očakávať tvrdenie tej muziky Francúzi, Slovinci, Italiani Nemci, možno Španieli. Takže preteky do 23 rokov, ktoré budú takým predkromom pred začiatkom víkendu, kde uvidíme preteky žien a mužov s hromadným štartom.
1: No a preteky žien budú mať rovnakú tráť, ako majú vlastne aj preteky 23 karov To znamená, že tam chýba ten záverečný, to záverečné stúpanie na Hul, ale napriek tomu toho stúpenia bude dosť veľa vlastne bude sa jazdiť v okruhoch. No a v podstate, čo sa týka ženských pretekov, tak uh, to bude opäť súboj Holandsko versus Všetko Sveta. V podstate, uh, keďže ide pomerne kopcovité preteky, tak sa môžeme očakávať napríklad, že uh, Katržina Neviadomá alebo Ashley Moolman Passio by mohli byť, uh, by mohli ašpirovať na medaile. Ale ich tým zďaleka nie je tak silný ako Holandsko, ktoré v podstate má to sme videli vlastne aj na minuloročnom majstrovstve sveta, že majú toľko žolíkov. Okrem toho, že majú dve najsilnejšie pretikárky sveta v podobe Anifany Bregen a Annemig Fengfluten, ktoré sú dvoma najväčšími favoritkami na titul, tak majú tiež pretikárky, ktoré môžu vystreliť. Zároveň to ale znamená, že musia tie pretiky kontrolovať a bude to pre nich náročnejšie, pretože napríklad, pokiaľ viem, tak Ashley Mullen Passio, ktorá je z uh, Juhafrickej republiky, tak ide sama na preteky. Mm-hmm. Uh, takže to je úplne uh, mení situáciu, pretože ona naozaj môže ísť iba na seba. Uh, samozrejme, tá a podpora je tam menšia, ale tiež to môže v podstate rozviažeť to ruky mnohým pretekárkam. Takže uh, myslím si, že v tomto to bude veľmi zaujímavé. Takisto napríklad uh, Katie Hall, uh, ktorá jazdí za United Healthcare, uh, američanka, ktorá je považovaná za jednu nálepších vrchá rok sveta, ale zároveň v uh, európskom pelotóniu vydáme pomal, pomerne zriedkavo, tak by mohla prekvapiť. Ale myslím si, že bude sa rozhodovať medzi Anne McFan-Volten a Anne van der Breggen. Tvoj typ? Uh, no, tak uh, ťažko povedať. Uh, myslím si, že uh, tieto dve hlavňanky nebudú na podu spolu. Čiže na podu bude jedna z nich. Ja by som povedal, že asi Anna Fannerbragen, pretože myslím si, že ten hlad po jej víťazstve po, víťazstve, po tom duhovom drese je fakt obrovský. A pódium by som mohol doplniť už spomínanými pretekárkami. Takže druhé miesto a Ashley Muhrmann pasí o tretie, kaše je
0: okay. No a celé nám tu zakončia preteky s hromadným štartom mužov. A to sú dlho očakávané preteky, pretože vrchársky profil je v ostatných rokoch veľkou raritou a zuby Siberusia, teda ardensky klasikári v kombinácii s čistokrvnými vrcharmi čaká nás teda 4670 výškových metrov, čo je pomerne dosť, nebude to prechádzka rúžovým sadom 259 km štartuje sa z mesta Kufstein a potom jazdci cez Gnadenwald prídu na ten Innsbrudský okruh, ktorý absolvujú 6 krát to stúpanie, ktoré bude jazdstvo sprevádzať počas väčšiny pretekov, absolvujú nakoniec 7 krát. No a to, čo možno sme už mali aj možnosť vidieť v pretekoch v tých juniorských kategóriách tak to stúpanie na Eagles ktoré bude tým regulárnym stúpaním ktoré uvidíme viackrát tak je to takmer 8-kilometrové stúpanie s priemerom 5,7 km, takže nejde vôbec o žiadnu naklonenú rovinu ale naozaj o dlhé stúpanie, v maxime to tam má okolo 10% No a nakoniec jazdci po absolvovaní týchto okruhov narazia na Gramart Boden ktorý má síce iba 2,8 km ale priemer 11,5 km uh, percenta. a v maxime sa jazdci budú trápiť s 25% takže to bude naozaj, naozaj stena. Mali sme možnosť vidieť už viacero preview videí či už talianskej reprezentácie ktorá sa tam vydala Najar aj s Vincenzom ktorý vtedy ešte bol pasovaný za lídra týmu, no a v ostatných týždňoch počas VLT Juan Antonio Flecha eh, predstavil video pri svojej návšteve Innsbrucku, kde ho miestny zostavovateľ trate previedol aj týmto eh, pekelným stúpaním a po toľkých kilometroch v nohách a nastúpaných výškových metroch si myslím, že táto takmer 3-kilometrová pasáž bude poriadným zabijakom.
1: Celá na tráde uh, myslím si, že to kombinuje naozaj uh, také stúpania v podstate t- s levelom etapy na Grand Tour, ale hmm. s, tým, s tou jednodňoukou uh, myslím si, že pre najväčších favoritov sa môžeme pozerať aj na preteky ako, ako je klasika San Sebastiana alebo uh, Lombardia možno troška liež aj keď samozrejme to sú preteky, ktoré nie, nemajú úplne tento typ stúpania. Každopádne ten profil tých žaločích zubov mi trocha tiež pripomína etapy z VLT, ktoré nemajú mm-hmm. také tie dlhé kontinuálne stúpania ako napríklad Natúr alebo Jire, kde to je v podstate jeden kopec, ktorý sa ide xx kilometrov v takom vstúpani, ale skôr je to taká sled kratších a kratších ale výrazne strmých kopcov. Takže to je to, myslím si, že jazdec, ktorý, ktorý vyhrá, tak musí ideálne skombinovať svoje nohy, uh, svoje vrchárske nohy s tým, že musí tam byť ten, uh, ten úder toho, to, 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 tých jednoňových špecialistov a klasikárov. Uh, takže v tomto sa podľa mňa tie majstrostvo sa tam líšia od toho, ako... Uh, Líša od toho, ako vyzerajú etapy na Grand Tour. Samozrejme tiež hrá úlohu aj to, že máme tu národné dresy mm-hmm. a týmy, ktoré sú pozlepané z rôznych, z rôznych týmov. Keď si vezmeme Francúzsko napríklad, tak to je tým, ktorý je na papier je absolútne mega silný, ale či to bude fungovať, keď hodíš do jedného týmu Ala Filipa z Quickstepu, Bardeta z Aje a Pinota z FDŽ a ešte, bargila sp- bar-gila no presne tak to je tak ako keby si hral, keby si hral počítačovú hru a poskladal si takýto tým tak to bude fungovať, ale či to bude fungovať v, v reálnom svete tak to, to neviem, nie som o tom úplne presvedčený
0: no veľmi dobre si to načal práve pri francúzskom týme pretože z ostatných rokov máme skúsenosť že francúzi hrajú skôr na svoje tričko a nie sú prí veľmi ochotní spolupracovať určite každý z týchto štyroch jazcov má na to, aby na takomto profile predvedol výborný výkon a mohol si dokračať po ten duhový dres aj a Tony
1: Galopan ako piatý myslím. aj Tony Galopan
0: teoreticky <laughs> uh, Julian Alaphilippe má momentálne skvelú formu a dá sa povedať, že v ostatných týždňoch sa nájde iba veľmi málo jasov v propelotone, ktorí by mu boli schopní konkurovať avšak Roman Bardet takisto smeruje tú svoju prípravu na majestrovstva sveta takže tu už máme dvoch regulárnych kandidátov na liderstvo vo francúzskom drese takže snáď asi ukáže až priebeh kto bude reálnym lídrom tímu vo francúzskom drese Uh, veľmi zmetočné správy Podľa mňa prichádzajú Z talianského tábora A to po Nezmestení sa nominácie Fabia Ar- uh, Respektíve Nezmestení sa Fabia Arua do nominácie Na Innsbrucký šampionát uh, Vincenzo Nibali takisto potvrdil Že On sa necíti byť ako tímová jednotka A to miesto lídra tímu prenecháva Janimu Moskonovi Takže tak že by sa traktor na takomto profile stal jednotkou v talianskom drese, to sa mi nechce veriť.
1: <laughs> tak uh, Mosko nie, nie je úplne beznadejný, videli sme minulý rok bol užitočný na VLT ako domestik, takisto zájazil dobrú Lombardiu, ale to je čisto profil, ktorý si pýta Nibaliho meno a aj keď tú formu v podstate o nej nič nevieme po VLT, pretože zájazil absolútne anonimné preteky. Tak, uh, tak si stále myslím, že to z Nibaliho strany môže byť len nejaký proste bluff, ktorým chce trocha upriamiť pozornosť niekde inde. Každopádne poviem za seba, ak Johnny Moskov bude majster sveta, tak to je jedna z najhorších vecí, ktorá stretla cyklistiku v posledných rokoch, pretože uh, dávať uh, dúhový dres kretenovi, uh, ktorý má evidentne problémy zmestiť sa do, do kože a nakazenému rasistovi, tak uh, to nie je niečo, čo by som chcel vidieť, aby reprezentovalo v duom drese uh, v podstate šport cyklistik, cyklistiky. Takže uh, toľko za mňa, ale myslím si, že Gianni Moskon. On sa polepší. Dúfam, no jasne, presne tak. Uh, myslím si, že uh, ak by mal Moskon vyhrať, tak iné týmy by sa mali spolčiť, proti, aby jazdili proti nemu aj za cenu toho, že niekto z nich jednoducho nevyhra.
0: Chudok Johnny, všetci proti nemu. Uh, okay. <laughs> uh, Dres Veľkej Británie, ktorá takisto štartuje s plným počtom jazcov, uh, čiže 8. Uh, bratia bratiajcovci. no a Simon Jace možno pri pohľade na ten profil a pri jeho štýle pretekania, ktorý sme mali možnosť vidieť tento rok, by možno na tom záverečnom stúpaní v tých 25% Uh, mohol zapnúť konečne nejakú zónu 5 a dostať uh, trošku jasov do vyšších tepov a s takouto ľahkosťou jemu vlastnou by tam teoreticky mohol spraviť nejaké šachy.
1: <laughs> Určite, tak uh, myslím si, že uh, ešte tým, že z nominácie vlastne vypadli uh, Geraintom a s Chrisom Frumom, teda dobrovoľne vypadli, tak, uh, tak jej coci sú jednoznačne najväčším favoritom a takisto nemajú beznadený podporný tým, hoci mladých jastov, uh, ale je tam uh, Theo Gegenhard, mm-hmm. myslím, ktorý by mohol byť veľmi slušným uh, domestikom aj v Kopcoch, takže myslím si, že tento tým uh, určite budeme mať na to, aby, aby bol minimálne o medailu a takisto napríklad, uh, ty hovoríš o Simonovi, ja si myslím, že možno Adam uh, pretože bude po trocha čerstvejší, takisto mm-hmm. Simon v podstate tak, ak Simon Yates nevyhrá titul majstra sveta, no tak jeho sezona stále, je na jeho sezóne to nič nemení. Zatiaľ, čo Adam Yates by určite prijal nejaký výrazný výsledok, špeciálne po tom, čo je teraz trocha v tieni jeho brata. Takisto síce s bratom odjazdu Vojltu, ale v podstate tým si ho dosť šetril až do tých záverečných, niekoľkatých kopcový tý etap, Uh, takže myslím, že by mohol byť trocha čerstvejší a takisto je to víťaz z klasiky San Sebastián čo by len podporoval to, čo som hovoril predtým, že sú to preteky, ktoré, na ktoré sa môžeme pozerať preto, aby sme videli tú kombináciu toho, uh, tej schopnosti jazdiť jednodňovky s zložitým kopcovitým profilom
0: no, Poriadný dream team majú Španieli uh, <laughs> David mm. de la Cruz Omar Fraile, Ioni Zagir, Enric Mas, Mikel Nieve a Alejandro Valverde. Takže Alejandro Valverde bude mať čo robiť, aby on bol v tej pozícii tímovej jednotky. Ale pravdepodobne áno. A kde inde až neteraz?
1: No presne. Tak uh, Alejandro Valverde má asi tak 94 medaily z majstrovstiev sveta, ale ani jeden duhový dres. Uh, takže myslím si, že tieto to niečo, čo by naozaj v jeho bohaté Palmares, že to nie je tak ako v prípade Anny van je to jedna z mála veci, ktoré tam jednoducho chýba. Uh, a, ale táto sezóna, ak, nikto nehovorí, že Valverde má končiť, pretože stále je mimorejne silný pretekár, ale myslím si, že prvýkrát od rokov vidíme trocha pokles formy v túto sezónu, uh, teda stále vyhral asi 13 alebo 14 pretekov túto sezónu, a vrátenie dvoch etap na VLT a tak, ale myslím si, že to, že na Valonskom šipe prehral a, a, a tak ako odpadol v závere VLT a mal pomerne výrazné túr, tak, tak už je to taký podľa mňa signál toho, že aj na Alejandra prichádza vek, čo je celkom tiež vidieť, že aj, aj tak sa to dá, že jednoducho, že starne trocha. Aj, aj pán v rokoch. <laughs> no a tak uh, no uh, myslím si, že Valerde určite by bude chceť zábojovať. Ja si myslím, že uh, ten, uh, ten kolaps posledných etapov ktorý ho vlastne poslal z boja o Červený dres na, do polovice top 10, tak uh, ešte nemusí úplne nič znamenať, pretože Vieme, že Valverde je jazec, ktorý jazdí od januára po, alebo od februára po október. Ehm, má za sebou víťazstvo aj v Lombardii, ak si dobre spomínam. Takže je to jazec, ktorý naozaj dokáže udržať tú formu počas celej sezóny a povedal by som, že v nejakej selektívnej skupine na záver je veľmi práve že ho uvidíme.
0: Holandia, Tom Dumulán, Vilko Kalderman, Steven k Baukem Molema. A hlavne Vote Pulse, ktorý ako víťaz Lieš-Baston Lieš mi príde z tejto zostavy ako taký najreálnejší kandidát.
1: No áno, myslím si, že áno. Je to, je to, tiež je to výborný kopcový domestik. Takže Tom Dumoulin tiež je jazec, ktorého by som uh, dal možno do nejakého širšieho uh, spektra favoritov ale myslím si, že po tých časovkách je vidieť, že Tumolan už by asi najradšej skončil sezonu. Uh, ale rozhodne Holandiania budú, nebudú taký dominantným týmom, ako samozrejme v, v ženských pretekoch, ale budú, budú dosť silní. A myslím si tiež, že si ako Blavke a Wilko kelderman tak tiež nie sú úplne ak sú v nominácii, teraz neviem, či si pozerám dobrý start list. tak... Uh, tak <gampoo> sú. To, sú, sú, výborné. Tak, uh, tak, tak sú asi, ktorí, ktorí vedia na jednoňovkách záziť. Bavke Mollema vyhral som Sebastian pred pár rokmi. Uh, takže ro- Holandia tiež. No a ešte by sme mohli v rýchlosti takých černých koňov podľa mňa, a to Slovenci. Primož Roglič, Simon Špilák, Jan Trátník, Grega Bole, Uh, to sú jazdci ktorí možno nie sú úplne najväčší výťaz, výťazí vo všetkom na čo siahnu každopádne ukazujú, že naozaj Slovenci právom majú toľko jazdcov vo World Tour a Primož Roglič, ktorý uh, vynechal obidve časokárske podujatia ak možno trocha prekvapivo tak uh, zdá sa, že budoval nejakú formu pred tým uh, štartom v Innsbrucku.
0: No, Slovencov by som trošku porovnal so slovenskou reprezentáciou, takže vymeníme si, alebo pomílime si klasicky Slovensko so Slovenskom. Yeah. A, a to v tom ohľade, že majú tu jednoznačného lídra, ktorým je Primož Roglič. Okolo neho je poskladaná ďalšia sedmička, ktorá je veľmi kvalitná a myslím si, že je kvalitnejšia ako slovenská reprezentácia, Učite. ktorú mal k dispozícii Peter Sagan v ostatných troch rokoch, takže to Slovencom hrá ešte viacej do kariet a Primož Roglič sa môže dlhodobo sústrediť na majstrovstvo sveta s tým, že vie, že je jednoznačný líder, celý tým pôjde na neho a naozaj takéto zloženie domestikov, ktorí neputajú až tak veľkú pozornosť takže dá sa so povedať, že v pelotone môžu mať voľný pohyb a nikoho nebudú ohrozovať tak uh, môžu Primoža Rogliča priviesť uh, v tom profile na veľmi, veľmi komfortnú pozíciu aj uh, do bezpečnej vzdialenosti od cieľa, kde sa potom Primož Roglič môže sústrediť na ďalší priebeh a uh, kontrolovať si tam ataky prípadne on tam môže iniciovať akciu takže myslím si, že v Innsbrucku ideálna príležitosť pre Primoža Rogliča a uh, Takisto ku skokánským mostikom to nebude mať ďaleko, pretože Bergisel <laughs> je net na dohľad, takže bolo by to veľmi symbolické, keby že si Primož Roglič pod skokánským mostikom príde po dúhový dres.
1: <laughs> to by bolo. A myslím si, že nie je to jazdec, ktorý na ktorom možno sú všetky reflektory sveta, ako favoritovi, ale myslím si, že tiež jeho víťazstvo potenciálne by bolo až takým veľkým prekvapením. Špeciálne keď si vezme, že uh, solidné etapy Grand Tour, ktoré povyhrával v posledných rokoch, takže uh, sovinci určite budú chcieť uh, zabojovať.
0: To rozhodne áno. A koho sme ešte z tých najväčších favoritov nespomenuli, tak uh, to sú Kolumbíci. Kolumbia. A jo. tam neviem, či bude líder Nairo Quintana, alebo Rigoberto Urán, alebo Miguel Angel López. Alebo Sažo Enao. Alebo Sažo Eno, takže Myslím si však, že Kolumbia by mala byť tým byť týmom, ktorá by mala spraviť tieto preteky ťažké. Pretože... Animovať
1: ich presne, uniky, také neriadené strely, trhať skupiny, to by bolo by presne toho, čo by sme chceli vidieť od Kolumbie.
0: Takže toto by mala byť ich rola a potom v závere, samozrejme Uran úranie skvelým zjazdarom, takže pokiaľ by sa dostal v závere do tej záverečnej selekcie tak by bol automaticky jedným z veľmi veľkých kandidátov na dúhový dres. Uvidíme, v akej forme príde Nairo Quintana, ktorý sa zdá byť takým zlomeným mužom po Vuelte. Miguel Ángel López má takisto čerstvo v nohách Vueltu, čo však v prípade Miguel Ángela Lópeza môže pôsobiť ako dobrá príprava. Naopak Nairo Quintana, tak ten vyzerá, že bol rád, že vôbec Vuelta skončila. Hm. Uh, takže s Kolumbicou to vyzerá byť Najreálnejšie asi u Rigoberta Urana uh, v Ďalšie týmy Neviem, či sme zabudli na nejaké ďalšie veľké meno, ok. Kviatek Belgicko
1: No, t- kia- tak no, začneme s Kviatkovským Tak uh, a Rafalom Majkom Čiže d- mm-hmm. to je dosť silné kombo Pre Poliakov uh, Poliaci majú 6 uh, Miesteniek, uh, Mače Bodnár a, a Michal Goláš ako veľmi solidný go- Domestici a ďalej Lukáš Ovšian a Mačej Paterský, z, čiže skôr pro konty a konti tiazci, s tým, že Paterský bol veľmi výrazný pri eh, tom, keď eh, v Ponferade Kviatkovský vyhral titul sveta, čiže možno aj za to trocha odmena eh, s miestenkou eh, do Innsbrucku. Eh, tak Pelgičania... Eh, Ben Herman, Serge Powell, mm-hmm. Dylan Tunes Craig Van Averma, Team Valens mimoriáne silný tým, Tish Benut, takisto, Lorenz T plus takže to je tým, ktorý nemá možno úplne vrchárov a podobne ale tak Dylan Tunes napríklad by mohol trocha zamiešať karty a ešte máme napríklad z Dánska Jakoba Fugusanga mm-hmm. ktorý napríklad zázil výborne v Riu keď som skončil z Triebornie, ak si dobre pamätám. Uh-huh. Uh, ďalej, takým nerápadným tímom by mohli byť domáci Rakúšania, podľa mňa. Pretože uh-huh. t- mimorejne silný tím s uh, veľa uh, borcami z Bory, čiže uh, myslím si, že Postlberger, Müllberger, Patrick Konrad, ďalej Felix Groschatner, Michal Google, Nikto z nich nie je hviezdou, ale budú silnými podľa mňa jastami s tým, že motivácia jazdy doma, by mohla niečo ukazať. Ďalej z Nemecka Emanuel Buchmann, Luxemburg, Bob Jungels, Iri, Dan Martin. Určite. Kanada, Mike Woods. Hmm. Čerstvý víťaz z Vulti. tak
0: uh... No a netreba zavúdať ani na Rusov. Ilnur Zakarin a Pavel hmm. Sivakov. Takže... Zakarin
1: mal takú neviditeľnú sezonu tento rok, takže možno by to bol spôsob, akým sa odvďačiť. Uh, no a... Neviem, no. Tých uh, favoritov by ešte mohlo byť uh, oveľmi viac. Ja, presne. Aj v tých týmoch ktoré, ktoré sú menšie. Keď si vezmeš len napríklad uh, uh, Ricard Carapaz. Mm. O ňom sme tiež už nejaký čas nič ne- nepočuli, ale mal vynikajúce Giro. Uh, a potom taký úplný žolici, ako neviem, Tom Scuinch z, uh, z Lotyška, <laughs> alebo... Uh, neviem uh, takisto... rozhodne, rozhodne to nebude Banking Richie Ports ktorý,
0: ktorý nakoniec nie je v nominácii Austrálie, Austrálie a to na čo sa možno v Richie Ports sústredil po tej zbabranej sezóne a nenaplnených cieľov tak nakoniec sa nenaplní ani Innsbrucku a Richie Port. Richieho Porta neuvidíme teda v bielo, zelenom, zlatom drese Austrálie
1: Uh, takisto je to tvoj najúbernejšie jazdec, pokiaľ viem, takže <laughs> určite to <toto> veľmi mrzí. <laughs>
0: ok, takže teraz chvíľka pravdy a to typy na pódium.
1: Hm. Ja r- rozmýšľam nad tým celý týždeň, že koho poviem a teraz som úplne, úplne sa vygumoval a to, čo som mal vymyslené, tak, uh, tak v podstate mi vôbec neprichádza do nározum. Uh, ale povedal by som, že uh, Roman Barde duhový mm-hmm. dress. pretože všetky, všet, všetky pohľady sú na Juliana a filipa Bardé podľa mňa ukazuje túto sezonu, že jednoňovky mu išli. Je to silný, silný vrchar, uh, takže Druhé miesto, Adam Jejc, ktorý, mm. ktorý podľa mňa určite, uh, už som spomínal tie dôvody, prečo. A trete miesto, tak to bude nejaký žolík. Uh, povedzme Primož Roglič. OK.
0: Uh, môj, môj tip, môj tip, mm, vyslovene kvôli sympatiám. Uh, OK.
1: Alejandro Valverde
0: hoci myslím si, že že to bude mať mega, mega ťažké, pretože tá pozornosť bude orientovaná na ňo, takže všetci si ho tam budú strážiť ale veľmi by som to teda doprial Valverdemu. Druhé miesto Rigoberto Uran pokiaľ sa dostane ďaleko tak by to naozaj mohlo, mohlo byť veľmi zaujímavé v jeho podaní no a tretie miesto Primož Roglič si, takže že, to sme sa shodli že pod Bergizelom bude mať extra motiváciu a preberie si minimálne medailu. ale naozaj tých mien to je 20-30 jasov, ktorí naozaj môžu vystreliť a tá selekcia tak vôbec sme nespomenuli na slovenskú reprezentáciu <laughs> teraz, t- teraz mi to napadlo teraz mi to napadlo Peter Sagan, ktorý sa teda skloňuje pretože 3 roky nosil dúhový dres, tak jeho dní v dúhovom sa podľa mňa definitívne na rok končia a to, čo možno mnohí nechcú počuť, tak Peter Sagan podľa mňa v poslednom okruhu bude určite dropnutý a až nie, tak bude to naozaj výkon klobúk dole, bude mať síce veľký podporný tím Erik Baška, Marek Čanecký, Martin Haring, Martin Mahler, Jure Sagan a Patrik Tibor, ale nie sú to úplne regulárni vrchári, takže Peter Sagan nebu- sa nebude môcť spolahnúť na, na nejaký extra vrchársky tím sám na, takéto, na takúto porciu výškových metrov. Nie je to stávaný jazdec, takže asi, asi s najväčšou pravdepodobnosťou Peter Sagan odovzdá to duhové žezlo. Uh, pretože už sme dosť dlho venovali uh, priestor tým menám, ktoré uh, o duhový dres uh, asi regulárne zabojujú. No a myslím si, že v tomto porovnaní Peter Sagan bude ťahať za oveľa kráči koniec.
1: Asi áno. Tak um, ešte k tomu, že okruhu favoritov, uh, ktorý je naozaj gigantický, tak uh, to tiež vychádza z toho, že vlastne... Uh, Nemám ako keby taký bod referenčný, čo sa týka majstrostiho sveta a čo sa týka toho okruhu, pretože samozrejme uh, jazdil sa na podobnej trati túrov Alps a podobne, ale uh, to nie, nie je ako keď sa jazdí jednodňové klasiky, ktoré majú plus minus rovnakú trať, alebo rovnakú príchuť atmosféru mm-hmm. každý rok. Je to niečo, čo je nové pre nielen pre divákov, ale samozrejme pre jazdtov samotných. Takže ťažko naozaj odhadnúť. T- vlastne potom to môžu nastať také situácie, ako keď v Riu vyhral Greg Van Aymar, na ktorého by to asi málo kto povedal. <kým> A tak sa môže stať niečo pokojne aj tu podobným spôsobom. Akože jasne ten, ten profil vyzerá na papiery oveľa ťažšie ako v Riu. Uh, ale na druhej strane, pf, nevieme, či to naozaj budú až tak ťažké preteky alebo či nebudú príliš ťažké preteky. Čiže jednoducho... Uh, To je na tom super, že môžeme sledovať ten 100-hodinový prenos v nedelu a a v sobotu takisto pri ženských pretekách a nevedieť vlastne, čo čo nás čaká.
0: Podľa mňa posledné dve stúpania už bude vyselektovaná naozaj tá záverečná skupina, z ktorej neviem, predpokladám tam tak možno 20-25 ľudí a sa bude záležať od toho, že ako sa tie preteky spravia ťažkými. Pokiaľ bude niekto chcieť eliminovať tú potenciálnu hrozbu od Sagana, hoci tá asi nebude veľká, ale predsa len Sagan na štarte je strašiak, tak uh, tie preteky budú chcieť spraviť tie vrchárske tými ťažkými, aby mali istotu, že Peter Sagan sa tam v tom 4. 5. kole už bude vyslovene trápiť a nakoniec v tej šestke odpadne.
1: Presne tak, zároveň e, tiež e, pokiaľ viem, tak e, ten záver e, potom z- nekončí vase nastúpanie, je tam zjazd mm-hmm. a potom je tam trošku roviny. E, netreba zabúdať, a to sme možno ani neporali, že preteky majú skoro 260 km, čo tiež je nejaký element, ktorý nebýva úplne častý. E, takže e, nikto nebude chcieť e, si zobrať, ak, ak jazdec typu Sagan alebo Fanavemad alebo podobne nebude dropnutý na poslednom stúpaní, tak uh, nikto si ho nebude chceť zobrať so sebou na, mm, na chvoste, pretože jednoducho taj nám priestor na ten záverečný šprint. A, takže myslím si, že to je veľmi dôležité pre, pre, pre Astov, aby naozaj tými, ako, ako sme spomínali, Francúzi, Španieli, aby naozaj pracovali na tom, že budú selektovať uh, svojim výkonom tú skupinu.
0: Nespomenal si uh, slovo distancia.
1: Dišta, pardon, dištancia. Uh, súbil som, že budem to používať v každom podcaste uh, po tom, čo som to za- videl v prenose RTVS na okolo Slovenska, ale nejak sa mi nezapísalo do, 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 do pamäťa do mého slovníka. Takže distancia 260 km. A, a slúbujem, že v predi- najbližšom podcaste to poviem opäť.
0: OK, už to tu naťahujeme ako dištanciu na Milan Sanremo. takže končíme náš majstrovský preview. Uh, Špeciál asi nie, ale OK. Uh, dobre, takže v nedelu predky s hromadným štartom v kategórii Elite uh, v hre aj slovenské želiesko v podobe Petra Sagana, ale s veľmi obmedzenými možnosťami, pretože v tom startliste máme naozaj vrcharov, ktorí pravdepodobne roztrhajú to štartové kole na, ö, kole, pole na kusy. OK, už brbleme. Končíme. Majte sa zatiaľ pekne. Užite si krásny insbrudský profil. Čau, čau.
1: Čaute.